0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。最近这一两个月啊，人们待在家里边，呃，有很多的事情呢，可以在学习啊。这个所谓的学习呢，就是呃，有一些平常呃想做但是没有来得及做的事儿呢，呃，现在也可以做了。其中一个呢，就是分享很多的自己烹饪的一些。要么就是家里边的这种私房菜呀、啊，要么就是，呃，在老美的这个社会当中，当然有各种各样的食谱啊等等哈、啊，这个呃妈妈传下来的什么的，然后都开始在家里做事。呃，那么《纽约时报》有一个专门是美美食这个专栏的一个专栏作家呢，叫做呃 ，J. Javow 哈，他呢，呃，在社群网站当中看到一些。呃，人们传过来的，比如说，呃，剩饭剩菜做的这个比较有创意的，这个又又变成新的一餐饭了。呃，有的人呢，把那个买的绿葱啊，呃，切完了以后呢，他留下一个根儿，然后把这个根儿呢种到水里头，放到这个窗台上去啊。呃，然后有的发酵的那个呃酵母没有用完，呃，或者是剩下来一坨面什么的留在那儿准备下次用啊。哎，他在这个事情上呢。就呃，让他想起很多事情来。于是呢，他也写了一篇文章。他就说，在这次的疫情过后啊，可能人们会意外的有这么一个，至少有很多人吧，会有养成一个叫做节俭的习惯，因为他们在，这个呃居家的这段日子里头，有的家庭呃失去工作了，有的家庭没有收入了，那么他们就会想各种各样的办法，怎么样才能够省点钱？
1: 嗯，这个话题呢。从天而降，呃，为什么这么说呢？就是说，他一开始并没有在我们准备的话题当中，但是他是来自于一个跟我们关系非常密切的人，在台湾可以叫做先进啊，在中国大陆呢叫做前辈吧。他给我们推荐的，当时他的电子邮件发过来的时候呢，就那一秒钟我看到以后，我就挺感慨的，因为他是这么写的：“他说，中讯高宁推荐你们看一看。”这篇文章，然后他就告诉我们这篇文章的标题是什么。然后说说呢，他让我回想起早年在台湾客难艰苦的日子。母亲什么都要 recycle， 他这个地方用了一个英文字，就是什么都要回收。接下来就非常的感慨，你可以看到他很多的话是没有说了啊，因为我们也知道，如果他说的话，那。说不完。我们的听众当中，很多人年纪在差不多这个年龄，因为这位先进呢，他已经是在过了七十岁了。那么，所以如果他说他的母亲的话，那应该是一九二十年代、三十年代那个年代出生的人。哎，他们的价值观念到了现在，他们的后辈都记忆犹新。那么，这个同时呢，很难不勾起我和高宁。对我们成长的过程的那个回忆，因为我们的父母那一代人基本上也是这个叫做“克难艰苦”的那一代人，所以我相信我们的听众当中有这个年龄的人呢，他一定有深深的共鸣。那这个话题要是展开了讲的话，如果我们再呼吁大众提供一点他们这方面的记忆的话，那可能三天也讲不完了啊。所以，呃。这个倒是一个很棒的一个起点，因为它是一个食评人写的文章。根据照片来看呢，她应该是一个印度人，这位女性了哈，她应该是个印度人，不得了啊！为什么？因为在美国的大众文化当中啊，我们知道有影评人、乐评人，就是音乐评、体评人，评论体育的、书评，还有餐评，告诉大家，这些人都是专家，都是他们那个领域的专家。要不然人家不服啊，对不对？呃，你是谁啊？你写的吧？你你凭什么对我的这一道菜或者对我的这种风格说三道四啊？所以呢 ，Tajal Rao o 啊，这一位，可能是巴基斯坦也可能印度了啊。就是这一位女性呢，她多厉害！在她的领域里面有一个奖叫 James Beard Foundation。那一个在媒体上写评论、餐厅评论食品的这些人，如果能得这个奖的话，那是极高的荣誉，你知道吗？他得了两次，呃，就是他，所以他说的话大家听。他这一次发表的文章是什么呢？他发表的文章就是这一次疫情期间我们在家里养成的食品的习惯会持续多久？呃，言外之意就是等疫情过后以后，这些习惯我们还会不会保留呢？然后他告诉我们是一些哪些习惯。接下来，他就讲到了作为一个移民来到这个国家，他是怎么目睹父亲的勤俭，怎么对比他的家庭和人家有钱人家庭的区别，这个对塑造他的性格、对塑造他的人生价值观起到了多么重要的作用。所以这一集节目呢，他真的抛砖引玉了啊，因为他的文章很短，小小的一小块。但是却勾起我们无限的回忆。那如果您不介意的话，我们可以在这个节目当中跟大家小小的分享一下
0: 。对，呃，其实这个习惯啊，节俭的习惯到底能不能够养成，以及到底能够流传多长时间，端看父母亲。在家里边的父母亲，如果你要是，呃，告诉子女或者以身作则，你就是一直这么做的话，其实对小孩子的影响是挺大的。钟讯刚才说了。我跟中讯的那个年代，为什么现在的节俭习惯现在还养成的呢？哎，就是那个时候父母亲就这么做的，然后不光是我们的父母亲，许许多多的邻居的父母亲、朋友的父母亲也都是这么做的，所以呢，这个就就是根深蒂固的就在我们脑海当中了。来到美国之后。我们依然，至少是我，依然没忘记。我太太可能比我还更那个一点，更严更严重一点，就是不能没人待的那个房间啊，灯先要关掉它，别开着，别一直开着它。然后这个老美呢，他们是这样子，就是最好家里边的温度一直保持在，比如说七十二度啊、七十三度这样比较适合的温度。但是像华人，我知道不光是我一个人了，我我相信很多。华人的移民的家庭里边也都是这样，尽管大家的收入可能都很高，有的呃可能还超过一般的这个老美的这种家庭收入的人，也都是家里所的温度稍微的可能调得高一点我的意思是在呃夏天的时候温度不要降到那么低，冬天的时候呢温度也不要调到那么高，所以呢这样的话就可以，要不就省点煤气，要不就省点这个呃用电啊，所以。其实你不要小看这样小小的动作，这样小小的事情。你如果在家里头经常这么做的话，我相信对孩子的影响也是很大的。为什么这个 Tajral r 他是说，呃，他担心这个节俭的习惯会持续多久呢？因为他看到太多的情况了，尤其在美国啊，这个经历过大萧条、经历过呃世界世界大战的时候，人们养成的那些习惯啊，没有留下来。一下子就给扔掉了，一下子就，呃，两年三年之后就不不见了，大家都又开始浪费，又开始这个，呃，等于是把这个节俭的这个美德就给就给扔掉了。所以他其实通过这篇文章呢，是告诉大家说，这也是一种美德，应该捡起来，应该让它持续下去。
1: 嗯，呃，顺便呢，既然说到这儿，我们就聊聊勤俭和小气啊，这个两个之间有什么区别？像。我们这一代人在成长的过程当中，由于众所周知的原因，所以勤俭不是选择，而是必须。<笑>我想不勤俭行吗？<笑>对不对？没钱呢、啊。所以勤俭是必须。但是如果要区别勤俭和小气，那么其实呢，可以更夸大一点，就是如果让我定义的话，我就认为勤俭它是一种生活方式的选择。而小气是一种心理疾病，呃，再呃解释一下，就是我可能是亿万富翁，我依然可以勤俭啊，呃，对不对？哎，刚才我说的那种出于必须而勤俭，那个、咱们就不说了，因为那个不是勤俭。我是一个大手大脚的人，可是我没钱，那怎么办、啊？对不对？哎，所以出于必须的勤俭，是我和告诉你我们这代人成长的过程的那一部分，那这就不说了。但是作为生活方式的勤俭，那这样的例子呢是比比皆是啊、呃，大家可能都听说过沃伦·巴菲特什么，到现在还。住在什么？当年他什么二三十万还是多少万的那房子里什么之类的哈、呃？他也从来不拥有游艇啊什么的，他把所有的资产呢都捐了啊什么之类的。哎，这就是一种某一种形式的勤俭吧。但是要如果说到什么关灯啊、什么节约用水啊什么之类的，任何的水都不要浪费啊，都留起来啊，呃，可以冲马桶啊什么之类啊，这这些都是生活方式。也就是说。你并不需要做这事儿，你不需要，你不去关着灯，你不去接着水，你也有饭吃，对不对？嗯，对，这就是这，但是这是一个人的价值观，这是他做出来的选择啊。那个跟你开玩笑说，有一次我我们这朋友几个吃饭，然后我有一个习惯<笑>，就是那个餐巾纸啊，我觉得浪费，我喜欢把它撕撕成一半，哦，那你知道吧？啊，因为我觉得一半就够了。然后我就给我的好朋友啊，另外的一半，呃，然后他随口说说，他说，他说，我买一双鞋就能就抵这个，抵抵你的，但是他这是开玩笑，但是因为这个朋友也是一个非常勤俭的人啊，这也是他这个生活方式。那小气是这样的，就是说，这个跟他有多少钱没关系，他就是亿万富翁，他也是，因为他这种呢，他是有一种不安全感，这是一种心理的问题啊，他有不安全感，所以。他有多少钱，他都你问他什么，他是第一个话都是这是不是免费？<笑><笑>这这这有这种问题。一个勤俭的人，他可以节衣缩食，但是他啪的一下就能十万十万的捐，你知道吗？哎、啊，他平时掉在地上一粒米他都会捡起来，但是呢，他你你以为他是小气，这就不是小气，因为他该帮助的人的时候毫不手软。好，那么稍等会儿呢，我们来先看一看这一位印度女性啊，她自己的故事，然后呢，她后来在网上发起的一个调查，她得到的回应，以及我们的听众当中某一个年代出生的人，他们对勤俭的记忆。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》啊，今天跟大家讲的呢是这个《纽约时报》的一个时评人啊，这个 t J. Joura， 他实际上是住在洛杉矶的，住在我们这儿的这个一个人啊，他写的一篇文章，就是呃，这个疫情啊，让人们可能又会养成节俭的习惯，但是他不知道这个习惯可能会呃养成多久，可能会持续多久啊，因为他在文章当中是说，只有真正吃过苦、过过穷日子的那些人呢，他才知道。什么样的方式，什么样的方法可以让这个生存变得更加持久？他说，有一些习惯并不是我父亲母亲养成的，是他们的父亲母亲，是他们的爷爷奶奶传给他们的，所以他们就一直留下来。他说，他是生在美国的哈，所以他在美国长大的时候，他看到一些其他的父母亲什么东西就随随便便就丢掉了。我相信，相信他说的就是，呃，同学的这种，呃，西方的这种，呃，白人啊或者是什么，呃。他说，在移民的家庭，他周围的还有一些其他的移民的家庭和他家一样，都是不舍得扔的，很多东西都是要回收的。他就记得很清楚的两件事情，在现在他都记忆犹新。一个就是他爸爸买了那个超市买了那个酸奶啊，那个酸奶的盒子，塑料的盒子，洗一洗，呃，留下来
1: 。呃，顺便说一下，就是说他爸爸那那个年代买的那个酸奶的盒子呢，现在没有了啊。那、嗯、呃，他那个时候是一个方方的。挺大的一个，像哎，像像一个 lunch box，、啊、对，一个餐盒似的。没错，因为现在的人可能会想，哎，美国的酸奶不是那个小小的小瓶嘛？啊,<对>啊，不是，哎，这个叫就是要提醒大家一下，他是说他爸爸的那个年代啊，<对>但是是但是在美国啊
0: ，对，但是但是就是举个例子这么说啊，嗯、就是他爸洗完了那个酸奶盒子以后，他干嘛用呢？第二天啊，他把家里头头一天剩的饭菜放进去以后。带到上班的地方当午餐吃，嗯，所以用完以后这盒子还没扔呢，不是说用完一次它就扔了。当然了，用完一次，<笑>它那塑料塑料的盒子又带回家来洗一洗。对，呃，下一次还要带午餐呢，嗯，所以他就是这样子反复的在使用啊。嗯、然后还有一个事儿呢，这个是我我都第一次听说，他说寄到他们家里头的那个信呐、啊，那个信封什么的，没用过的那个里边有白的那个纸啊什么的，他。爸爸都会留下来，给他裁成一小块一小块的。这个就是有的时候你接个电话，有的时候想起来什么事儿，呃，写一下。当然，它不是永久保留的，但是写完以后，呃，用完它就扔掉了。但是是还可以再用。于是呢，他就把这点东西也给他裁成块所以他说，在我们家的那个书桌上头，在我们家的那个电话机旁边，你可以看到一摞一摞的这种小纸片嗯
1: ，这个东西不得了啊，信封。那是产生在电子邮件问世以前呐，是不是？那再加上他们是一个移民家庭，那个时候打电话又贵，所以肯定呢，跟家乡来往都是用书信来往，朋友之间很多也是书信来往。他要是不提醒我们，我们也差点忘了。但是，穷困和勤俭就是刺激创意，这个特别重要。有的时候，人就是在逼的情况下，就逼出创意来。你你现在想想，任何一个信封，它的背面不是都是空的吗？嗯，对不对？你消轻轻的，你把它裁开，别裁坏了，它的背面就是一张纸啊！再告诉大家，我们在复印机现在不是常常会去一箱一箱子买纸吗？对不对？呃，嗯、把那一摞一摞的几百张几百张的放在复印机里。我现在这么说，大家可能都不知道，我说了一下，你可能才明白。那一包一包的纸，外面不是还有一张挺硬的纸包着它们吗？嗯，是不是啊？对，哎、呃，我告诉大家，我就对那张纸特别情有独钟。我每一次在拆开那一叠纸的时候，我都是谨小慎微的拆开，然后那张纸啊特别的硬，特别大，因为它要把这五百张纸包在一起嘛。你要是把它慢慢的拆开的话，它那个里边那层是滑滑的。那个能做很多的用处。这张纸，很多人哗哗哗哗的撕了就一扔，你知道吗？对当然我，我我我我这这可能做的有点过分，但是我就是说，就是那张纸，我不告诉你干什么啊，但但是它可以干很多的事情。你在上面，你把它裁剪裁剪，把旁边那些皱折的地方去掉的话，它大放光彩。这张纸，我只是用这个例子提醒大家，就是我们现在到了。进入到这样的一个时代，就是买了扔，买了扔，买了扔。那正好呢，这么一篇短短的文章能，能能够突然之间刺激了我们，想到原来在疫情当中也有一些闪光的东西，疫情当中也有一些，好像是冥冥之中在提醒我们，哦，我们忘了过去曾经的艰苦，像我和。高宁啊、哦，我反复讲，因为我们确实太像了，在那一代人在成长过程当中，那什么都不能浪费呀、啊。对。那个猪肉瘦的吃了，肥的干嘛？炼油啊！哎，对，肥的就炼的油了。炼完的油里面还有渣子的
0: 。那油渣是好吃的好东西
1: <笑>现在知道那什么胆固醇那什么这那的，能扔吗？最后还剩点东西。<笑>好东西啊，什么皮，对不对？那猪皮多厚啊？那那我就都有这个技术，对吧？拿一个钉子把那猪皮的一端钉在案板，或者拿一个东西按住，然后拿那个刀顺着往下一划，一个漂亮的一块猪皮切成小块，煮啊，对不对？变成冻啊，它的胶质啊等等，这一点小猪肉，任何东西都不，任何一点都不能浪费。我不知道高宁知道不知道。我们那，我现在说的这肯定能勾起你的回忆。那牙膏啊，对，能浪费吗？挤到最后，挤到最后，他有他最后拿剪子剪开，就是最后那一丝一毫的牙膏都不浪费，都挤完了。这个牙膏挤到扁平扁平的，一点都挤不出来了，还能干什么？哎，卖呀！你瞅啊，你看想起来了吧？对，那叫卖牙膏皮，那有价值啊！那到那个废品商店卖几分钱呢？那那是几分钱是几分呢？我不记得几分，但是我我印象当中，它比那废纸好像值钱一点啊。呃，就那牙膏的那个。再告诉大家，可能现在的人都不知道了，我们那个年代，有一种东西叫花肥皂。呃，你可能人家你都不知道我说的是什么。我都对，我都不记得、嗯呃。就是那肥皂啊，到最后用的化了，都都很小一点，我抠出来放在那儿。把所有的这些不同颜色的，到最后就是一点一点抠出来那肥皂，再拿手捏捏在一起，就是哎，捏成了一个花花，就是五颜六色花花绿绿的一块肥皂，那个也不能扔掉。西瓜更不用说了，西瓜吃完什么都没有，西瓜皮哪儿能扔啊？我不知道，<笑>我不知道你吃过没有？我吃过炒西瓜皮、腌西瓜皮，呃，在盐里面放那个罐子里腌，那是非常好吃的东西，对,对，脆,脆的是吧？嗯、对啊。呃，还有，我更不用说了。那个时候我们成长的过程中，满街都坐着一种人。现在我不知道在中国还有没有？干嘛修鞋的？嗯，有吗？现在？现在,哈哈现在看不到了，现在看不到了。嗯、满街都是啊，走几步就是一个人坐在那儿修鞋的，<对>那是怎么回事？嗯，那那就是不能扔啊，这鞋就任何东西都不能浪费。衣服也是这样，我不知道你们有没有穿过带补丁的衣服了？我、哦、穿过。哦，<笑>咱们在现在干嘛？忆苦思甜的在那但<笑>但是就是说，他的确能勾起你这种回。那什么叫衣服？我告诉你，就是现在你们这些呃，就是家里放着五百多件衣服、六千多双鞋的这些女性，告诉你，我和高宁那个时候的有一个概念叫衣服是什么？挂在门后，早上起来穿上。第二天晚上脱了，第二天穿上，晚上脱了，第二天穿上，晚上脱了，什么？就这件衣服呵呵，哪还有别的了？对不对？这一年三百六十五天就穿这件衣服四，四个口袋，对不对？呃，洗洗，你知道到后来能洗白了这件衣服。家具哪有买家具的？那时候叫打家具，你会打吗？对
0: 。对都是自己家里头，自己找朋友，<对>找朋友帮你去做这个家具去啊，家里头，因为你买不到，没有啊，没钱啊，再加上五斗橱啊，再加上五斗橱什么，那时候我都没太看到过家具店哈、啊，嗯、这个家具店是最后后来才有的，呃，然后我我还想起来以前你你省钱的时候，真的你这个五花五花八门的东西，其实真的你想想是蛮多的。那时候那个修自行车的也是到处都是，现在可能也不太看到了。现在这个
1: 自行车也还是可以，因为你必须你你不能说一个轮胎爆了就扔了嘛，对不对？呃，修什么？换个气气门芯这个还是有。但是我我提醒你一个东西，你可能你都忘了，你知道什么叫套袖吗？哦，我知道。对对对，套袖。我跟你讲，我我现在说这两个字，年轻人更不知道我在说什么呢。嗯，对。啊？为什么？那是保护衣服啊。啊，对，就那一件啊，<为>对不
0: 对？对。衣服的那个袖、那个袖子的肘的那个地方特别容易磨破、磨坏嘛，嗯、所以他就给它弄成套袖。记得早先的时候，美国的西装啊，它在那个地方也有一块、啊、不是，加厚的。
1: 现在也有你说的那个，那是一种时尚，就是、啊、对，那是一种是在胳膊肘。我说的套袖是上半截，对，只就是、啊、截上。整个上半截套住，因为我要干活，我干什么？把怕把衣服，不能把袖子弄坏了，不行啊，就这一件呢、啊，这衣服。而且在中国大陆那个时候，新
0: 衣服买来以后，为了保护新衣服，先把那个补丁先给它弄上，都都有这个做法、呃，对吧？所以后来把补丁拆了以后，你一看那个衣服，其他的地方的颜色和那个地方的颜色是不一样的。你保护是保护了，但是这个就像。家里头很多人，尤其是我们华人，特别愿意做的一件事，就是家里头的那个沙发上头，呃<对>皮皮的不说了，<对>就是一般的纤维的这种布的沙发上头，<对>它全部给你铺上毛巾啊什么的，<对>就就是呃就是保护这个的，<对>呃所以看上去很不好看，但是他还不能拿下来，他觉得保护了他的这个沙发。呃，可以让他多多延续几年。
1: 嗯、对，那那是价值啊，贵的东西啊，嗯、那是不得了的呀啊,啊！这这种故事太多了哈。呃，随着这节目的进行，<笑><笑>我们想起什么再跟大家讲点什么。但是不管怎么样，等等会儿呢，咱们再看看啊、呃。咱咱们这印度人啊，他作为一个移民家庭，他来到美国以后，他的观察、他的思考，然后呢，他身边的人以及他为什么对疫情期间重在。花瓶里的那几颗葱，有这么多的想法
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，我们根据这个疫情的情况呢，根据一篇小小的文章呢，呃，有感而发啊，就呃对这个节俭这件事情呢，其实来进行一番讨论啊，因为呃确实呃勾动了我们很多的回忆啊。来到美国以后呢，这些。忆苦思甜的事呢，似乎做的少了，尤其是，说实话，应该最最应该听的是我们的下一代，是呃，甚至是在下一代哈，他们应该了解我们，我告诉你经经历的这
1: 些事情，最不爱听的就是这下一代，呃，他们<对>又来了，又来了，又来了，知道了，知道，了，<对>你那时候穷，行了，行了，别少废话
0: ，<笑><笑>对。但是，这就是说明这个方式方法是有的时候是有问题的，不能告诉他你应该这么做。我们当时是怎么怎么带
1: 着一种指责他、教训的口吻就是对对对,对，就是那
0: ，就是昨天我们说那个
1: 对，就是昨天我们说的毕业典礼的。讲话就是这样吧，对不对？就是老是说你这一代人怎么样，<对>我就比起我们那一代人差多少，说说什么，对啊，就是带种一种批评的口吻，<你>就是老是一种算账的这种口吻，但他当然不爱听嘛，对,对不对？
0: 对，但是你如果要是讲故事，说我们那时候经历的是什么东西，有的时候你讲的如果。嗯呃，这个好的话，孩子非常愿意听，他还想还多问呢。哎呦，这些事情真的很有意思啊，很想听。嗯，所以其实不要忘记要跟自己的孩子进行这种沟通，让他们其实也了解这个事情哈、啊。这个，呃，这个 DJ Raw 呢，他实际上在这个过程当中呢，他当然就分享了他自己家里头一些事情啊。刚才说的什么，呃，用信封的那个后后面那个空白的白纸啊，呃，这种。然后他是说他家里头那个。家用电器啊，基本上只要是坏了，他不会像大部分的人一样去买个新的。他爸总是有办法去弄到一个零件，然后把那个零件换上去以后，又可以工作一段时间了啊。这个他他就有这样的这种记忆，而且呢，他家里头像用用坏的那个什么 T 恤衫啊，呃，穿旧的或者是有点破的这个衣服啊，永远不会扔掉的，他会再利用的，他会把这个呃。要不就是把这个 T 恤衫或者什么衣服做成一个围裙，要么就是他们呃，就是他们的民族当中或者是他们文化当中有这种可以拼起来一块一块布拼起来做一个什么毛毯啊，就是呃天冷的时候在坐在沙发上盖在自己的膝盖上头的这些这些布制的东西啊什么的，他总会想出一个办法，总会有这这样的一种创意，他把那个旧的东西。废物利用啊，变成新的，而且还挺好看的。他说，很多东西各种不同的图案拼在一起的那个
1: 毛毯，有的时候看上去比买的还好呢。嗯，实际上真的是这个，就是在我们的那个年代，你就包括我爸我妈，他常说的那三个字，别扔啊。<笑><笑>对,对，呃，对于他在他们的眼里，在这一代人的眼里，什么东西都有它的价值。都不能浪费。后来啊，就是我都不记得多久以前了，很很久以前，中国作家呢，北岛他写了一本书。他尽管尽管是诗人啊，但是呢，他写的这个是嗯，我也不能说算回忆录，但是不是小说啊。这书的名字叫《城门开》。呃，如果对刚才我们说的这个话题有兴趣的人呢，可以去。呃，找找看看，在网上也可以看到，嗯就免费的可以看到至少百分之五十啊，可以看到《城门开》，就是讲他小的时候在北京，尽管他是天津人，但是后来他在北京生活了很长的一段时间。我跟你讲，看他的那个书，那就是每一个字都回忆那个年代。他一开始说的那种电我都忘了，我看了呢，我才想起，因为他年龄比我们大，所以他对那个时候的记忆比较新。你还你还记得不记得那个时候我们其实整个的国家、整个的家庭是处在一种比较昏暗的状态之下的？对。对那个电灯都是他这写，我才想起来，三瓦八<对>什么八瓦，你知道吗？嗯。那现在这哪有？你你买个三瓦电能买的到买得到？
0: <笑>呃，我我记得是在这个北方呢，还稍微好一点北方我记得最小是什么？呃，五呃十五瓦、二十五瓦这种哈，四十瓦的那算是比较亮的了，一百瓦的简直是没有可能了。呃、那都
1: 是工业用的了，呃、恨不得那
0: 像是太阳一样，啊、那像是太阳一样照明了。呃，这个家里头都不用那个。我到了南方的时候，到后来，因为我刚好在。比较小的时候有，有有机会在苏州和太原这两个地方生活一段时间，北京还有这个到了南方以后，那个十五瓦一下变成什么八瓦，变成什么五瓦，那个就是我还记得呢，印象特别深刻。它那个是一个长长的灯管呃，悬在那个就是放电灯泡的那个那个上头，但是那个灯管是白色的光啊，非常的暗，所以。我都不知道，当然是省电，但是问题就是真的，整个的东西都是昏暗的。其实，省是省固然很好，但是当时也没有考虑到，在这种灯光之下，那孩子如果看书的话，眼睛看坏的话，那个那个代价可能是要比那个省的那个电费要高啊。哦
1: 、那不行。可是那个是没办法，没办法呀。<对>我看这就是刚才我说的，就是叫做必须的勤俭，<对>不是选择性的勤俭。那那都是没有办法的，啊。但是。呃，他的这种北岛的这种文笔啊，很，他就娓娓道来那那种感觉哈，是他不去渲染，不去，就是叙述一些事情，但是好像每一针都扎的扎的不得了，就哗的一下就把你带回到过去的那个年代。那再回到我们今天说的这个主题，勤俭。呃，按照我们这位时评家呢，他就是说，勤俭它作为一种生活的方式和一种传统呢，它产生在贫困的年代。它产生在战争的年代，它产生在对于环保意识强烈的年代，呃，它同时也是受过刺激的一种反应。呃，什么叫受过刺激？嗯、就是我现在已经不缺钱了，不缺吃，不缺穿了，但是我记得穷的年代，这就是我们常说那句话，他穷过。呃、嗯，对，他穷过的那种人呢，他就非常的在意这个东西，因为这个记忆在他的脑中呢。是永远抹除不掉的，但是往往在这种情况就产生了另外一个非常可恨的现象，这个就是我们刚才说的勤俭的对立面。对不起，我要说了啊，富二代<笑>，这<笑>这个词是一个绝对的贬义词，你知道吗？呃，就是因为他们的这种铺张，他们对这种物质的浪费，而且他们对这种几乎是不劳而获。你说他开的车，他住的房子是他赚来的吗？对不对？哎，这种几乎是不劳而获的。带来的这种骄傲，呃，和这种高人一等的这种傲慢，绝对的和他们的前辈形成鲜明的对比。我希望今天有富二代的人在听，<笑>说的就是您。
0: <笑><笑>好了，那这个呃 t i g r w o 呢？他除了回忆他自己的这个家庭，或者是父母亲、祖父、祖母留给他的这些印象和这个习惯之外呢？他在 Twitter 上也发了一个小的请求，就说如果要是你朋友啊什么的，你有没有这方面的回忆？你的家里头是不是也有这样的勤俭的习惯呢？告诉我们一下呀！诶，于是他有很多这方面的朋友就给他回了，当然还有一些他的读者也有回的啊。你比如说那个有一个美国有一个美食与呃美酒的一个杂志啊，他这个杂志的编辑呢。我都不知道他这个名字叫什么，呃 ，Kushba
1: 啊，我觉得不 <us> per, 不重要了。哎 ，Kushba
0: Kushba Shah 哈，这个他就说了，嗯、他妈妈就是，呃，旧的这种 T 恤衫是绝对不会扔的。他的 T 恤衫是这样子的，就是给他撕成两块三块，然后当抹布了。这个呃 T 恤衫用旧了以后，不是软软的，其实吸水性也很好。就他就当马布了。还有一个作家啊，呃，听上去也是来自于亚洲的一个，就是印度啊、巴基斯坦啊，这方面的这个作家，名字叫做阿亨。Ung, 他是说，他现在就是也勤俭了。一锅菜汤里边，如果汤呃完了以后要倒掉的时候，他把里边的菜啊会捞出来，捞出来以后呢，第二天拌在饭里头，呃，或者是做成什么各种酱，就是酱料吧，然后拌在饭里头吃啊。所以呢。这个就是餐，这个就是现在养成的这个节俭的习惯了。还有一个呃 b u z z f e News 上头的一个记者啊，这个是个华人，听上去、嗯、，Vanessa Wong 啊，他和中讯是有异曲同工的。他就是说，美国的这个餐巾纸啊，啊太浪费。有的时候在，呃，我说的是在那个正式的餐馆里边的那个大的餐巾纸，嗯、其
1: 实质量非常的好。啊不,不相信那个。我说的就是连包括家庭这个都在内。啊，都就是餐巾纸，我觉得普遍偏大。
0: <笑>呃，但是快、嗯、快餐店那个餐巾纸还是比较小的，嗯、但是你一般的餐巾纸是比较大的，尤其到餐馆里头，呃，而且纸质又非常的好啊，硬硬的、嗯、那个。所以呢，他就说，这个 Teresa， 呃，这个呃 Vanessa Wong， 他就说了，他说他爷爷就告诉他的，说餐巾纸要撕成一半用，所以他一直、哦、一直到现在，<笑>餐巾纸还是撕成一半用的。嗯嗯话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，我们根据 t e r a l 的这个美食家的一篇文章呢，呃，跟大家来聊一下节俭的这个习惯啊。这个在现在的疫情当中呢，就发现了很多的这个节节俭的事情呢又开始了。他后来不是在这个 Twitter 上，在这个呃社交媒体当中，呃，邀请朋友啊、读者啊。来提供自己的一些节俭的事情嘛，呃，有很多人就说了啊，这个我看了一下，真的是蛮有启发的。有一个人说，他们把那个包奶油的那个包装纸啊，给留下来，因为就黄油嘛
1: ，<为>包黄油哎黄油，嗯、
0: 对对对。那么这个黄油，因为他那个包装纸上也沾了很多的黄油嘛，所以他留下来以后放冰箱。呃，老美他喜欢做蛋糕的时候，那个小的模具里头要先擦点油的啊，嗯、所以呢，他就把这个。呃，黄油纸上头粘的那个黄油呢，就可以抹到那个小的容器当中呢，金属的容器当中。嗯、这个做蛋糕的时候，你不就省了其他的油了吗？嗯、很棒，对不对？嗯、对对对。还有呢，就是什么番茄酱啊、辣椒酱啊之类的瓶子，它也和那个中信刚才说的那个牙膏管似的，它也给它剪开，最后一滴番茄酱<笑>也要给它呃、嗯、用掉吃掉啊。所以其实还有一个东西，呃，我相信大家都知道，就是现在美国的那个 cookie 啊。那个饼干罐现在做的越来越漂亮了，所以加价很多家里头大概。这个 cookie 吃完以后，那罐儿都留下来了。
1: 对它这特质就是那种丹麦的，呃，<对>就是<对>、呃、丹麦牛油的这种饼干，大铁盒，很漂亮，上面花花绿绿的风景，<盒>对不对？对
0: 对对，呃，给孩子用可以，家里头放个什么针头线脑，放个什么各种各样的东西，你你想吧。我跟你讲、呃，能放的东西
1: 好多了、呃。对，我跟你讲，你要让我扔掉一个月饼的铁盒，我要三天我才我根本舍不得。<笑>对，<笑>呃，我们华人的。在中秋节的时候，各种月饼的为了保鲜，它用那个铁盒嘛。我真的没有办法把它扔到垃圾箱里去。我我估计那个那个东西是，我是反正我是把它放在一个包里作为回收，就我我应该是可以回收吧？我想哈，那个现在我的桌子上的呃放铅笔的呀，放什么的，全都是这种月饼的铁盒。还还有啊，我还有放文具啊，放不是文具了，就放一些其他的东西，甚至有一些呃小的一些呃纸张啊什么之类的，我全都放在。这种月饼的铁盒里面，嗯
0: ，现在现在那个中国的糕点也是哈，月饼也好，还其他的这个外面包装啊，我觉得都比里头的那个好像更更贵哈、啊，更更华丽，呃，里边的内容反而倒
1: 没有外边包装那么漂亮啊。你没见过那个包装的茶叶的盒子呢？啊，对，那个就是、啊，那有的是用恨不得用木头做的，上面雕着<对>呃雕着花呀、啊、什么的。
0: 对，特别漂亮做的哈，这个就是，为了卖起价钱来，这个我觉得它包装有的时候是，嗯、呃，是花了点心思的。所以呢，呃，这个一根葱啊，在仓在，这个窗户窗台上头放的一就是一根葱根啊，泡在水里头的，在瓶子里头的这个事情呢，就引起了人们很多的想法。嗯，这个呢，就让很多人想起来，比如说他说一个作者，呃，显然也是华人了、啊、，Jenny 张啊，他就说。你不要小看，他认为这根葱啊，是叫做胜利的象征。他认为说，这个就让他想起来二次世界大战之后的情况，在二次世界大战、一次世界大战那个战争期间，当时的物资的这种供应是非常的短缺的，所以那个时候政府不光是一个政府在欧洲。在美国都是这样子，鼓励人们在自己的后院里头种菜啊，开菜园子。啊
1: ，当时叫做爱国菜园啊，那个时候。对，那
0: 是爱国菜园，嗯、各种什么民主菜园、自由菜园，这个各种名字，起的都是这个菜园。大家就种菜，因为商店里头和这个这方面的供应太短缺了。这个是作为叫做公民的职责、公民的义务。你要是爱国的话。请在后
1: 院里头种菜。呃、嗯，那个时,当时是这样的啊，那时候只要家里后院有这么，但凡有一小点空间的话，那真的可以说不夸张，到了家家种菜的程度了。嗯，当时说统计家里有菜园的是百万计啊
0: ，美国人。嗯啊
1: 、但是呢，这个有一点也小悲哀啊，就是每一次战争过后，刚才不是说了吗？勤俭就是战争的结果，贫穷的结果，或者是。大的变动的结果，以及心理创伤的结果。但是很遗憾的是呢，我们的作家也注意到，一段时间过去，人们稍微安定一点，菜园马上没了。啊，马上消？为什么？因为这个是可以理解。那不是在那儿待着，它就自己长出来的呀？是是。你需要付出劳动的呀。对。我们有很多华人的老年人，那在菜园里一待，那好几个小时呢，当然是自得其乐的，是吧？对。你要去照顾
0: 它，你要去除草，你要去浇水，你要去上肥，你要去这个呃种下去，这个这个、嗯、是花心思的。还有搭
1: 架子啊<对>什么之类的。对对
0: 对，那现在从经济的角度来讲，你在你花的那个水费，花的那个时间，还不如到超超市里头去买呢。啊、嗯呃，所以呃，现现在是个自得其乐，但是在战争期间，那个就是一个必须的东西了，而且你不要忘了
1: 啊，你不要忘了第一战、二战的那个时候的对于。所谓蔬菜的概念都不一样，所以人就这样，人经不起，经不起，就是用当时的眼光看，我们老是，我们没办法哈，我们当时没有过过那个日子，我们只能用现在的眼光。你看，现在每分每秒，任何的一个月，任何的一天，你都可以去买番茄。嗯，对。哪还有季节的概念呢？<是>对不对？西瓜常年累月的有，因为它通过暖棚，就是那所谓那个大棚嘛，或者温室嘛，对不对？或者<对>或者通过冷藏啊，什么各种技术的。发达呢都已经解决这个问题了，所以再再往前推个几十年的话，没有这情况。那任何的东西都有它自己的季节嘛？对对不对
0: 对,对。所以呢，但是呢，战争过后，人们的这个积极的行为和这种积极的反应呢，它持续一段时间之后，它逐渐就会忘却。人的记人的这个忘记性是非常大的。过了好日子之后，那个当时那苦日子他就忘记了。但是呢，这个就是呃，刚才我们所说的，这必须要父母亲或者甚至是爷爷奶奶这一辈，就从孩子就要告诉他们有这个习惯的话，他才能他才能有点印象，<对>否则的话早就忘记
1: 了。那而且这一次呢，呃，有一个事儿我倒觉得蛮有趣的，这个我不是鼓励大家这样做啊，但是我注意到大家记得，应该每个人都知道吧？现在没办法去剪头发了，是，<笑>对不对？那、呃。嗯我不知道你啊，你高宁，你小时候去花钱剪头发吗？我小时候那个想不起来，我都忘了，我都忘记了，应该是花钱，啊、应该是花钱去。我从每次都是我爸啊、哦呃，他给弄的又难看又疼，剪的他得<笑><笑>技术技术很糟糕。呃，但是呢，这一次就发生这个情况，就是所谓的有的女的是对着镜子啊、呃，你知道这一次在 YouTube 上。嗯有多少这样的视频教你怎么对着镜子剪？因为没办法，这头发长长了呀、啊。我们电台有被小哥都收辫子了，你看到了吧？嗯，<笑>人家人家就是恪守这个。呃，我的意思说呢，就很多的夫妻之间，咱高宁的头不是也是太太剪的吗？对不对？对对。<笑>结果
0: 结果到公司，人家说：“<笑>哎，你剪头发了？”我说：“剪了。”人说：“哎，剪的好像。”呃，挺有层次的啊，这、啊、这人家叫礼貌的，礼貌啊。人家是,、啊、人家是说呃，这个恭维呢，实际上我知道剪的是，呃，剪的是很差。没、这个、问题，<笑>我感觉到很光荣<笑>、嗯嗯。对对
1: 对，不，我说的意思呢，就是说，呃，这个也是一个，就是当年的一个习惯<错>啊。就是我不知道，当然你可能那那个时候剪一个头，我记得一毛五到店里，<对>我记得好像是一毛五。对
0: ，其实说实话，你说这个呢，我在小时候倒还是在、呃、这个理发店剪，因为我爸我妈不会剪啊，所以，呃，但是我来美国的读书的时候，那时候我是不舍得出去剪头发的，嗯嗯嗯嗯所以我们这在读研究生的时候，有一个有个朋友啊，有个同学，他是义务的帮大家剪头发的，对对后来呃不好意思老用人家，所以。后来我在打餐馆的时候，刚好打餐馆的一个人，呃，一个呃，跟我一起做这个 waiter 的一个人，他是可以剪头发的，所以我经常是到一个月的就到他家去，嗯嗯、<笑>请他给我剪头发。所以那个时候总觉得剪头发挺贵的哈，<对>所以那时候，但是后来你看，现在我们自己剪，呃，现在我们要到理发店去剪去了。不过这次回来以后。看看太太的技
1: 术是不是可以稍微提高一点？拿拿着活人做的一个实验哈，好，那么我以窗台上的葱开始，那么最后就以窗台上的葱结束哈。也就是说，不要看这个葱，本来我们如果不种它的话，认为它是死的，放在水里，在窗边，原来它是活的啊！原来窗台上那些葱，它有巨大的象征意义，它告诉我们生命的循环，它同时提醒我们我们的先辈节省的理念。他也告诉我们，自然是多么的顽强。然后最后，窗上长出来的葱告诉我们，一切都还是有希望的。